0: Bomben, Waffen und das Hakenkreuz. Das sind die ersten Gedanken von den meisten Menschen an den Zweiten Weltkrieg. Aber was geschah eigentlich davor? Wie ging es der Jugend damals? Und wie wurde sie darauf vorbereitet? Das und noch mehr wird in dem Buch Jugend ohne Gott preisgegeben. Und nun werde ich euch darüber erzählen. Dies ist ein Podcast von Marie von Renner. Hallo zusammen. Heute werde ich euch etwas über das Buch Jugend ohne Gott erzählen. Zuerst möchte ich euch generell ein bisschen was über das Buch erzählen. Danach gebe ich euch einen Einblick in die Lebensgeschichte des Autors, die auch sehr interessant war. Dann erzähle ich euch ein bisschen was über den Inhalt, damit ihr auch wisst, worum es in dem Buch geht. Und als letztes, warum dieses Buch zu einer meiner Lieblingsbücher geworden ist und warum ihr das unbedingt lesen solltet. Zuerst einmal ein paar grundlegende Informationen über das Buch. »Jugend ohne Gott« ist ein Antikriegsroman und wurde 1937 veröffentlicht und von Oedin von Horvath geschrieben. Es war ja die Zeit der Nationalsozialisten und damals gab es nicht viele Verlage, die antinationalsozialistische Bücher drucken wollten. Größtenteils fürchteten sie sich vor den Strafen. Es gab aber auch sogenannte Exilverlage, ein Beispiel hier der Surkamp Verlag, wo dann auch »Jugend ohne Gott« gedruckt wurde. Dazu gibt es aber später auch noch mehr. Jugend ohne Gott war Horvaths dritter Roman und wurde damit schon international bekannt und in mehreren Sprachen übersetzt. Ja, Das Buch hat 140 Seiten und es wurde in 44 Kapiteln zusammengefasst. Und 2017 erschien dann auch eine Verfilmung mit deutschen Schauspielern wie Janis Niewöhner oder Julia Schüle. Als zweites erst einmal etwas über den Autor. Edmund Josep, auf Ungarisch Ödon genannt, von Horváth, wurde geboren am 9. Dezember 1901 in Österreich-Ungarn. Der Sohn des Diplomaten ist bekannt durch Bücher wie Geschichten aus dem Wiener Wald, Glaube, Liebe, Hoffnung, Ein Kind unserer Zeit und unter anderem auch Jugend ohne Gott. Ödin selber hatte eine sehr schwierige Kindheit, denn aufgrund des vaterlichen Erfolgs zog die Familie bis 1908 nach Belgrad, wo auch 1903 dann sein kleiner Bruder zur Welt kam. Danach zogen sie nach Budapest und dann nach München. Es war ja die Zeit des Ersten Weltkriegs und Horvath konnte aber trotzdem weiter zur Schule gehen, da er noch zu jung war, um an die Front geschickt zu werden. Horvath selber hat seine Kindheit einmal so beschrieben. Sie fragen mich nach meiner Heimat? Ich antworte. Ich wurde in Fium geboren, bin in Belgrad, Budapest, Pressburg, Wien und München aufgewachsen und habe einen ungarischen Pax. Aber Heimat kenne ich nicht. Ich bin eine typisch altösterreichische-ungarische Mischung. Magiarisch, Kroatisch, Deutsch, Tschechisch, und mein Name ist Magiarisch, meine Muttersprache ist Deutsch. Und gerade wegen seiner schweren Schulzeit und seiner schweren Kindheit beschließt Horvath dann, Schriftsteller zu werden. Dass er dann aber auch ein deutscher Schriftsteller wurde, war dann auch ein kleines Wunder, denn seinen ersten deutschen Satz schrieb er erst mit 14 Jahren. Nachdem er zweimal sitzen geblieben war in einer Klasse, beendete Oedin 1919 seine Schullaufbahn in einer privaten Lehranstalt in Wien. Danach studierte er 1921 bis 1922 Theaterwissenschaften in München. Er hatte sich ja schon während seiner Schullaufbahn vorgenommen, Schriftsteller zu werden. Jedoch nachdem er dann sein Studium abgeschlossen hatte, versuchte er sich erstmal als Bühnenautor und danach stieg er erst auf das Schreiben der Romane um. Er hatte ja, wie gesagt, schon davor ein wenig Bühnenstücke geschrieben und sich da ein bisschen ausprobiert, hatte da auch relativ große Erfolge. Doch sein erster großer, wirklich richtiger großer Erfolg, der kam dann 1931, als er die Auszeichnung für den Kleistpreis gewann. Er hatte sich dann gerade ein gutes Leben aufgebaut, einen festen Wohnsitz gehabt in Bayern damals, als er dann aber 1933 sich zu der Rede von Hitler frei äußerte, Wurde kurz darauf seine Villa durchsucht und auf den Kopf gestellt. Daraufhin musste er fliehen, weil es für ihn zu gefährlich wurde. Er flüchtete dann nach Berlin, nach Wien und auch nach Hendorf. Damit gehörte dann die Ödin von Horvath, wie zum Beispiel auch Berthold Brecht oder Heinrich Mann, zu der Gruppe der Exilliteraten. Denn ab dem Jahr 1933 begann die Flucht von etwa 1500 Schriftstellern aus Deutschland. Dafür gab es verschiedene Gründe, aber gemeinsam hatten sie auf jeden Fall einen, der Ausstieg Hitlers und des Nationalsozialismus. Mit der Bücherverbrennung dann am 10. Mai 1933 wurde den Autoren radikal verdeutlicht, dass ihre Werke als sogenannte enttarnte Kunst dargestellt werden und auf dem schnellsten Weg vernichtet werden müssten. Diejenigen, die sich dann der Gefahr nicht aussetzen wollten, gingen ins Exil, so wie zum Beispiel auch Oedon von Horvath. Das Exil brachte aber natürlich auch viele Schwierigkeiten mit sich. Einerseits natürlich finanzielle Schwierigkeiten, denn viele seiner Bücher wurden nicht mehr gekauft, deswegen hatte er wichtige Einnahmsquellen verloren. Andererseits war es für ihn natürlich auch schwierig, seine kompletten Kontakte zu der Heimat abzureißen und getrennt zu sein von seinen Liebsten. Denn er hatte ja gerade seine Familie neu aufgebaut, seine Heimat neu aufgebaut und hatte einen gerade einen festen Wohnsitz, ein bisschen Stabilität in seinem Leben nach seiner schweren Kindheit. Um dann schon wieder komplett alles hinschmeißen zu müssen, um neu anzufangen, ist natürlich auch sehr schwierig. Außerdem stellte sich ihm dann die Frage, wer seine Werke veröffentlichen würde. Denn seine Bühnenstücke und auch seine Romane wurden ja größtenteils verboten. Aber in dieser Situation waren ganz viele Schriftsteller damals. Deswegen haben sich sogenannte Exilverlage gebildet, wie zum Beispiel auch schon erwähnt der Schokamp Verlag. Der hat sich dann auch Jugend ohne Gott angenommen. Nach dem ganzen Hin und Her in Oeduns Leben war es sehr schwierig für ihn, doch es gab einen kleinen Lichtblick am 10. Dezember 1933. Dort heiratete er nämlich die Sängerin Maria Elsner, doch leider wurde die Ehe noch nicht mal ein Jahr später, am 2. September 1934, schon wieder annulliert. Und seine kompletten Eindrücke aus dem ganzen Exil, aus seinem schlimmen Lebensjahr damals, kann man hier sagen, das hat er dann alles in seinen Roman verarbeitet und auch eben unter anderem in Jugend ohne Gott. Und dann die Tragödie. Am 1. Juni 1938 verstarb Ödön von Horvath, als er bei einem harmlosen Spaziergang von einem herunterfallenden Ast getroffen wurde. Sein Begräbnis fand dann schon sechs Tage später am 7. Juni statt. Seitdem ruht Ödön von Horvath auf dem Heiligenstädter Friedhof in Wien. Ich würde sagen, das ist jetzt vielleicht eine ganz gute Überleitung. Jetzt kommen wir zum Inhalt. In diesem Roman geht es nämlich um einen Gymnasiumlehrer, der als Ich-Erzähler seine Ereignisse mit den Schülern schildert. Die Schüler waren damals sehr geprägt von Macht und von den Medien, deswegen fiel es dem Lehrer auch schwer, einen passenden Grad dazu zu finden, was er gut findet und was die Medien sagen, weil er konnte als Lehrer natürlich nicht widersprechen, was im Radio erzählt wurde. Auf jeden Fall mussten die Schüler mit dem unbeliebten Lehrer, muss man dazu sagen, in ein militärisches Ausbildungslager fahren, weil es war ja... Anfang des Zweiten Weltkriegs und die Schüler müssten alle ausgebildet werden. Und deswegen herrschte auch schon die ganze Zeit eine angespannte Stimmung. Es herrschte ein sehr hoher Leistungsdruck und so kam es immer wieder zu Streitigkeiten. Und die Schüler waren alle so ungefähr um die 14 Jahre und der Höhepunkt war dann wirklich des Buches, dass ein Schüler ermordet aufgefunden wurde. Die ganzen Schüler und die ganzen anderen Charaktere waren dann natürlich direkt total aufgebracht. Dann hat die Polizei auch direkt angefangen zu ermitteln und haben auch einen Verdächtigen gehabt. Dann wurde ein paar Wochen später ein Prozess veranstaltet, bei dem viele Wahrheiten ans Licht kamen, denn zum Beispiel der Lehrer musste auch eine Aussage machen und er hat sich dazu dann entschlossen, die Wahrheit zu sagen, denn er wusste ein Geheimnis und durch dieses Geheimnis hat sich dann viel verändert. Genau, und mehr werde ich euch auf jeden Fall erstmal nicht verraten, damit es auch noch spannend bleibt für euch, wenn ihr das Buch selber lest. Jetzt fragt man sich natürlich, warum sollte ich dieses Buch lesen? Es ist ja vielleicht ähnlich wie andere Bücher. Aber was vielleicht an diesem Buch wirklich außergewöhnlich ist, dass wirklich ohne Scheu über die Masse an Mitläufer geredet wird, die es damals auch wirklich gab. Deswegen spricht auch der Lehrer in dem Buch die Schüler nur mit den Anfangsbuchstaben an. Also er nennt einen Schüler einfach nur N und der richtige Name wird in dem Buch gar nicht preisgegeben. Das verdeutlicht dann natürlich auch schon wieder die These, dass es damals einfach keine Individualität gab. Was ich auch noch besonders spannend fand, war, dass am Ende des Romans eine Gleichung aufgestellt wird. Der Lehrer stellt nämlich fest, dass Gott die Wahrheit ist. Wenn man das dann so darauf auf den Titel bezieht, müsste der Titel ja eigentlich heißen Jugend ohne Wahrheit. Und das macht für mich dann natürlich das Buch noch einmal viel spannender. also eine kleine Schlussfolgerung, warum solltest du das Buch auf jeden Fall lesen. Zum einen ist es total spannend, es gibt die Gedanken, die Charaktere und die Lieblosigkeit, auf jeden Fall der Jugend damals preis und es ist auf jeden Fall gut für zwischendurch, denn es hat ja nur 140 Seiten, damit lässt es sich schnell und einfach lesen. Man möchte auch gar nicht mehr aufhören zu lesen, denn die Kapitel sind relativ kurz gehalten und die Kapitelüberschriften sind immer so formuliert, dass man sie erst verstehen kann, nachdem man das Kapitel gelesen hat. Also, wenn ihr mal das Buch selber lesen wollt, dann wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich hoffe natürlich, dass euch mein allererster Podcast zum Thema Buchvorstellung gefallen hat. Bleibt mir gesund, es grüßt euch auf das Herzlichste, Marie von Renner.